0: <音楽>
1: 自転車専門誌「バイシクルクラブ」が活字の世界から飛び出してさまざまなゲストと。様々なフィールドで熱く楽しく語り合うバイシクルクラブ連動型プログラム BC ステーション本日のゲストはイタリアと日本を結ぶ自転車ジャーナリストのマルコ・パァバロさんバイシクルクラブ本社ビルでの収録ですこれぞ陽気なイタリア人の代表かと思うほどとにかく明るい方ですイタリアと日本の自転車の知識歴史がギュギュッと詰まった70分ゆっくりとお楽しみくださいはい、えー、それでは「BC ステーション、えー」今年初めての収録って言っちゃってもいいのかな、えー、実は1月はね収録がなかったのですが、えー、2月今日は9日収録開始します。えー、僕の目の前に今日来てくださっているゲストの方
0: マルコ・ファバロさんですこんにちはボンジョーナトゥッティー、えー、コメスターティこれでいいですかねイタリア語大丈夫ですかね<笑>今日はイタ
1: リア語と日本語の二カ国語、はい、いやいやもうめちゃくちゃ日本語がうまい、えー、今日僕初めて会ったんですがもうこんなにはじ、えー、なんでしょう、外国人の方でこんなに日本語うまい人は
0: いいいいいいいないってううくらいいやいや山ほどいると思うんですよいやいやいや自転車業界少ないかもしれませんけど、ね、テレビではもう先輩たちいっぱいいますよ。
1: <笑>もうそこから聞いちゃいます日本来てもう何年になりますか今年で
0: そうですね数えてみると初来日が1991年ですので、はいはい、あれこれ30年以上ですか、ね32年はい、えそれずっと日本なんですか。時々帰ったりとかほ,どほぼ日本ですよねあのあ帰ったりするとイタリアはやっぱりバカンスが恋しいので、はいはいはい、なるべく向こうで休みたいな,なと思ったりします、はい、でももうさっき
1: あのお年も、まあ、どっか公表されてるんでお聞きしちゃいましたが、はいうん、今年で 50?、えっと、5, 3… 54で今年で55になります。はいはい、っいことは、はい、もう人生の半分以上日本だ
0: 。ですよねあっという間ですけどね。<笑>ねあの昔まあ、おそらく50代の方は分かると思うんですけど、はい、50代60代って昔インターネットがなかったわけですよ、はい、でそこで国際電話かかってくると1分は100円か120円、ね、そこそこしましたねまだ電電公社 ITT の時代なんですけれどもでやっぱり情報すごい少なかったんですよ、うん、ただ大学生に入った時に初めてインターネット、うんはい、まさかの Windows95 が発売されて、はいはい、インターネットで初めて日本国内でイタリアのニュースが読めるっていうことで、はいはい、その感動が忘れられないということでインターネットすごいですよ。ですからやはり情報に関しては情報を持つことはその。はい距離が全く関係なくなりましたので、はい、逆に今の時代もいいんじゃないかなと思いますよね。やっぱり距離関係なく誰と,誰とでもつながれる時代ですからいや素晴らしい時代だなと思うんですよ、もちろん懐かしむ方多いんですよ、うん、昔よかったと思われる方多いんですけど、うんうんうん、いや、今全然いいですよと思いますよ、ねんはい、そんなマルコさん
1: 、91年に来てくださっていて
0: 。はいえ
1: ーなんえその当時だから10代ですよねまだん20いやもう20代に、ね、なったところ
0: 何、はい、で来たんですかその理由というか理由ですかはいそうですねもともとあのえっと日本80年代なんですけれども日本がバブル経済の真っ最中ですよねで全世界にあらゆる日本の商品があの出回ってきてで、えー、高校生だった僕がもちろんアニメとか漫画し,してましたけれども、うんうんうん、日本がなぜこんなに強いかなぜこんなにいきなり出てきたかっていうことも含めてなのでどうして日本,語日本は、えー、経済的に強くなったかということでまずその日本の教育制度に原因あるんじゃないかと思ってあ、まあ、もともとヴェネツィア大学に入りましたヴェネツィア大学にはあの日本語教育学科あったんですよねでイタリアにおいて日本語が学べる大学は2つしかなかったんですよ、当時は。はいはい、ナポリ大学とベネツィア大学。僕もベネツィアすぐそばに住んでたので、うん、じゃあ、地元だからベネツィア行こうかと思いました。で、たまたまあの大学の掲示板にあのも、当時の文部省の、えっと、国費留学生の応募があって。はいはいあ面白そうだなと思ってどうせ通らないからね<笑>ということで<笑>ダメ元でダメ本当にねまあ、はいまあ、もういや行ってみよう、まあ、ローマだし面白いし、はい、遊びに行こうかと思って友達と行ったんですよ、うん、受けたんですよ、うんうん、まさか受かると思いませんでしたでつ結局あの通達が来たのは来日の2週間前までにもうパスポートも用意してないし、はい、何にも用意してなかったんで,ギリギリでた、ね、もうどうしようと思ってパニックってて。<笑>でパスポート作ったんですけどもう寝巻きの姿でパス写真撮ったんで、えー、白黒で今でも保管してるんですよ。<笑>ダサくてなんじゃこれっていうことで,<笑>で親は「えもう行っちゃうの?」とかそうですよもうパニ周り全部パニックで、うん、いきなりだったんですので、うんうん、でそのなぜどういう内容だったかと言いますと当時はもう80年代から日本の文部省は全世界に向けて日本語の教育をどうするかっていうことだったんですよつまり今まで日本語誰も勉強してない、うん、頑張っても侍とか芸者の文化とかそういった程度<笑>あと程度、ね、<笑>寿司天ぷら、まあ、当時まだなかったんですよ、うん、どっちかというと日本の武士道とかそういった、うん、そうなんと紫式部とか「源氏物語」とかずいぶん古典な部分ですねかなり古典なもので、はい、ただ日本としてもっと日本語を知ってもらって、うんでだから外国人に特にアジア圏ではない外国人にどうやって効率よく日本語を教えるっていうこと教育があったんですよ、うん、プログラムが。でたまたま名古屋大学に配置されて、うん、あそこでものすごく優れたプログラムだったんですけど、うん
1: 、あ少したまた
0: ま名古屋大学だ,だったんですよ。外国人が非常に少ないですので日常生活でも日本語使わざるを得ない使わざるをえません京都だと東京だと外国人が多いので外国人でどうしても
1: 集まっちゃう集まるんですよね基本的に共通の英語でしゃべっちゃったりとかイタリア語だったりとか
0: でそこで逆に日本語のみの環境だったのでまあよかったな結果としてよかったなと思いますねでそこで1年のプログラムが終いてただ面白かったので、うん、じゃあそもそも日本の教育制度を勉強したいがためにベネエラ大学に入りました、うん、で,でも当時は編入できなかったわけですので、うん、やっぱり一般入試です入るしかできなかったです私費、うんうんうん、留学生として自分の金払って、はいはい、でそこで勉強してみてまあどうせダメだろうと思ったら、うん、それでまたあの試験をクリアして謙遜してるけどちゃんと勉強してる
1: んじゃないですかいやいやいやもう神様ありがとうよと思ったんですよ<笑>ああ、うん、でそこで
0: あの一般の大学生として初めて、うんえー、ゼ,ゼロからやりだして、うんうん、でそこでいろんな方と縁があって、うんえー、卒業したらその教育制度を研究してたわけですのであの東京にある、うん、あの日医協会、うんいわゆるイタリア語を教えるあの学校ですよね、はい、そして、えー、とイタリアの外務省が認定の教育機関である、はいうん、ダンテ・アリゲリ協会に抜てされて、うん、教材作りとかそういったものもずっとやってました、うんうんうんはい、そのか,かあのその代わりに自転車大好きなんで、うん、まあ一応普通にあ<笑>日本中を走って回ったっていう<笑>感じもあるんですけどねなるほどねあ
1: のもう絶対聞きたかったのが、まあ、今もうキーワード出ちゃったんですけど自転車大好きとねこ、はいまあ、このゲストに来られる方はみんな自転車に共通してるわけなんですけども、ね、<笑>イタリア人自転車、はいはい、これはもう日本と自転車よりももっとさらに歴史も古いだろうし文化も根付いていると思いますが自転車との出会いで、もう相当遡ると思うんですけど、覚えてないですよ。<笑>全然
0: あの生まれて自転車に乗らないと、まず1人前じゃないっていうことなんですよ。ううもう父が自転車が大好きで、うん、あのとにかくレースに参加するよりも長い距離を走るということだったんですよ。うんうん、まあ、父の影響なんじゃないかなと思うんですよ。トト、まあ、って言うんだっけ？ええー、っと。<笑>僕
1: あのねつい今ちょっと脱線したけどイタリアの,あの子供の映画でさあシネマニューシマンパラダイスも<笑>あ,ってあれトトって言ってなかったっけ<笑><笑>それトトトトね、はい、あの映画で
0: 僕は人生の中で一番たくさんの涙を流した,たで,、はい、で実はですねイタリアの,あの50年代60年代の映画を見て、うん、まさにそしてまあ、その雰囲気必ず、ねうんうん、自転車出てるんですよあれだからそう
1: そうそれで今「はい、ニューシマ、はい・パラダイスパラディスを、はい、<笑>
0: もう自転車がすごくこう確か二人きりで乗ってたりとかやってましたねっていうもう一つはちょっとエロ系ですけど「はい、あのマレナ」っていう絵があるんですよ。あのちょうどセマリーナというのはあのモニカ・ベルッチっていうそうです、ね、とても美しい女性が出るんですよ必ず、はいはいはい、自転車が出ますということで,で、はい、私たちからすると全然普通の光景なんですよ何とも思わないなんですが、はいはい、逆に日本に来て日本も自転車が多いんですよやっぱり通勤で使うものは何、うん、か違うかなと思って、まあ、やっぱりあのイタリアとはちょっと違うやり方だなと思いました
1: 。うそうね、じゃあ幼少期からまあ自転車はあるのは当たり前っていうまあ国土文化だったり、はい、
0: あのそれと一番、うん、なんだろう自転車っていうのはなぜイタリアで普及したかといいますともともと、えーまあ、普通の市民の足だったりしましたからね、はい、あとはレースがものすごい盛んに行われて、うんうんうん、なぜかといいますと,、えー、とイタリア人にとっては自転車がもう人生そのものの代名詞みたいなものですよ、うん、あの途中です
1: いません、はい、なんかどっかで僕を昔聞いた情報によると当然イタリアサッカー、はい、フットボールが盛んだというかもしれないけど、はい、イタリア本土は実はなんか自転車の楽しむ人口
0: の方がすごく多いというか。えっ、ー、と申し訳ありませんがサッカー生番ワン。サッカー生番ワ,ワン。<笑>あ、ごめん、僕フランスと間違えたかもしれない。<笑>いや、実はそれもまた面白い話になりますけど、なぜ、はい、えっ、ー、とサッカーが人気なのかということで、うん、やっぱり金目当てなんですよ、うん。あ、そう。ビジネス、ビジネスなんですよ。はいはい、あのつまり、えー、自転車競技って、うん、イタリアではフランスも含めて、うん、もう六十年代まではもう絶対時代にも自転車が人気だったんですよ。ああ、そうなんだ。で、60年代にちょうどサッカーが逆転した理由っていうのは、えっとサッカー苦戦の影響なんですよ。それ
1: がサッカー,ッカーの人気につながったんですよトトト。はい、はい、はいはい、で、うん、つ
0: ,つまりイタリアは戦争に負けたんじゃないですか。うん、うん、第二次世界大戦を日本と同じように。うんうんでやっぱりお金がないということもありで国のお金がないし、えー、戦争の損害賠償をイタリアは払わざるをえなかったんですよ、はいはい、日本は、えー、とサンフランシスコ条約で破棄されましたんですよね、はいはい、その代わりに基地がいっぱい、はいそうですね、あの取ってくださいとアメリカに言われたんですけど、えーえー、イタリアは許さなかったんですよ、えー、ちゃんと敗戦国として損害賠償を払えという話だったんですよね。イタリアがお金がないがために、うん、あのまず一つの政策としては移民を送り込むこと、うん、イタリア人がオーストラリアとか、うんえー、ベルギーの炭鉱ドイツに派遣されて、うん、その出稼ぎとしてお金を国に送る、うんうんうん、でもそれも足りないはでそれを目につけたのはタンス貯金タンス貯金そうです、うんすすすごい言葉してますね<笑>いやいやもう世界共通でよイタリア人女性が単数貯金大好きなんですよ、うん、とにかくお金をどっかに消えるとでそれを大量にあるんじゃないですかうんうん、うん、やっぱりイタリア人節約家なのでうん、うん、ででそこで国が何をやったかというと簡単に手に入れるお金があるんですよ、うんうんうんうん、それがあのいわゆるくじうんまあ、賭博みたいなもんですすねくじなんですよ、うん、でそこでサッカーたまたま別の方は、うん、サッカーくじを作ってで、うん、なかなか成功したんですよ。うんうん、でそこで、えっと、大々的に、うん、サッカーのくじを買えば大、うん、金入りますよ。うん、<笑>簡単にお金を手に入るっていうことを、うん、あのイタリア政府に目をつけて、うん、でそのあらゆるメディアを使って。うんあの自転車の雑誌も使って、うん、なんとそういう絵を作らせて、うん、あのプロ選手たちは大金を手に持ってる女性がいて、うん、その金どこ手に入れたのと、うんうん、いやいや作家だからね」っていうことでやっぱりあの全国からお金集めて、はい、その作家くじ国家事業ですからね作家くじを運営して、まあ、一部はもちろん賞金としてあげるけど。うんもった量にお金入ってくるのであそこでイタリアの戦後の復興が始まったと言ってもかかしくないですよですからメディア国がお金欲しいがために作家に注力したという感じなんですよ、うん、その
1: 同じくじのシステムを自転車には使わなかった
0: んですいやダメですよねまず、うん自転車競技という難しさがあるんですよね、うん、個人競技なのか、うん、団体競技なのか、うん、サッカーはチー
1: ムですからね,チームですからねリーグもできるんですけど,、うんうん、ど,ど自転車競
0: 技ってまた性質が違うので、ね、1人にかけるかチームにかけるか,なんかグレーな部分があるので管理しづらいなんですよ。とということで作家、まあの方が、まあ、もし自転車だったら世界に多分自転車競技人口がとんでもない何,、うん、何十億人になってるかもしれませんけど、うん、<笑>まあ残念ながら歴史
1: そうなりました
0: ねただし、えー、その後は2000年代に入ると、はいえー、言ってはいけない名前になるんですけど、うん、アメリカ人の有名な。あのスーデフランス・アン
1: ストロン
0: グというのは確かに、うん、あのドーピングをしまくって。うんうんまあ、今完全にレースに出れないような状態の人ドーピングの影響で出れないんですけど、うん、ただ彼が、あのー、全世界に自転車の文化、まあ、夢を
1: 、まあ、がんか
0: ら、うん、うんがんから治って、うん、でそれで強く、まあ、練習すれば強くなれる、うん、世界一の大会に勝てるっていうこと夢が全世界に伝わったので。うんうん、いやそのためのまあ功績あるんだろうなと思ってまあ悪いこともした反面自転車を普及させた人間としては全世界に悪くないんじゃないかなと思います。うんうんうん、すいません深い話になっちゃいた。いやいやいやでもね
1: 今ちょっと戦時中の戦後の話とかも聞けてちょっとこうイタリアとまあこの日本との全然違う部分のところとか、はい、僕の中ではすごく理解深まったですねあと。ちょっとキーワードでその「タンス貯金」から始まって「移民政策」とかっていう言葉でちょっと引っかかったのがちょっとマルコさんにとって失礼かもしれませんがあのお名前マルコって聞くとね僕らまあ僕50代ですけど思い出すアニメーションもう分かりますね。存じててております母を訪ねて三千里っていうあれ主人公マルコってうそうですよマルコロッシって、はい、<笑>ジェノバ出身のちびっ子ですよねあれもうお母さん移民でアルゼンチンに行ってお母さんを訪ねあの探しに行くっていうドラマが1976年に日本で放映されたその背景とさっき聞いた<笑>ね、あのお話がなんかちょっとねオーバーラップしてね歴史あるんだと思ってもと
0: もと,もともと文学諸説であり、はいはいはい、当時は高畑勲でしたっけ監督さん宮崎アニメく組んだ監督ですけどす、ねうんまあ、児童文学をアニメ化に廃寺だったりとか「母とずねて千々」だったりとか、うんうん、でちょうどその話は、うん、まさにイタリアも日本と同じように、うんうん、ほぼ明治元年にイタリアも統一化されました、うん、あの、まあ、私たちイタリアも日本も、うん、海外勢力に侵略されないがために、うん、統一化しないとダメっていう国だったんです制度だったんですよね、うんうん、でイタリアも結局フランスも近いしオーストリアも近いので大きな勢力、うん、負けないがためにイタリアを統一しましょうというのが、うんまあ、日本ほぼ一緒ですよね、うん、黒船がやってきて。うんうんうん幕府だけはダメだということで,、うん、でそこでやっぱり近代化のためにお金がない、うん、全部お金です、うん、そのために大量の移民を送って、うん、海外に送って、うん、で働かせて、うん、その仕送、えっと、りで国を作ろうという、うん、日本とイタリアは一緒なんですよ全く同じ歴史、うん
1: うんうんうん、わめっちゃなんか親近感というか似たような歴史を学んで,で、まあうん、かたやちゃんと反省している国と<笑>まあまあねいやった。仕方ないてんの。りありますけど。まあそうで
0: すうん、ハワイ行った時にまさかこう沖縄と思ったぐらい。日本家屋が多くてああそう。島袋という名前の方が多くて。何<笑>これと思っては初めて日本の移民がハワイを作ったということを知りました。知なるほどた
1: 。あとマルコさんというお名前非常に。多いですね。まあ日本に来られるマルコさんも日本で有名なイタリア人。例えば。もう自転車界のスーパースターといえばマルコパンターニーっていうのが。はい
0: 大丈夫参り、まあ、ました。えっと残念ながら当たったことないないですよ。残念ながら。あながらあでもマルクという名前はとにかく名前を決めたくない,い決められないときはマルクでいいやって。ミッシなければだいたい三人が当たるよ<笑>もうじゃあ日本で言えば太郎とか光二とかいやも,ものすごいメジャーな名前,名前。カラスはさにいましたからね
1: 。マル
0: クは。<笑>
1: あとは。もっと昔言うと、マルコポーロとかね。あ、もう、はい。あ、すごい昔
0: の名前でした。けどもとにかく、マルコだらけです。は<笑>い、ね。名字がファーバロといって。はい、ファーバロは、あの、ベネト州、ベネツィア近辺の、にしかない名前です、ね。え、う、え、ん、地元、地元っぽい名前なんですよ、ねはい
1: はいは。はい、はい、はい、確かに、ファーバロさん、聞いたことがまだなかったんですけど。なるほど。まあ、そうやって、マルコさんの今、紐解いていった歴史が。なんかイタリアの深さをちょっとこう垣間見えたようで自
0: 転車の収録ですよね<笑>あそうですそうです
1: 自転車のネタにしていきましょうか、ねええっと自転車といえば、はい、今なんか肩書きで一言で言うと自転車ジャーナリストっていう言い方正しいです
0: かそうですよあのーうん、結局、えー、ダンテアリギエリ協会を、うんえー、終えてまずもともと自転車が大好きだったんですけど、うんうん、まあやっぱり、えー、日本に来てなかなかレースに出れないっていうこともあったんで、まあ、イタリアでちょこっとやってましたけど、はいはいあのー、日本に来てまず,まず自転車で走ることは楽しいなと思って、うんまあ、九州一周したりとか、あのーまあ、名古屋のあっちを全部制覇したような感じで千葉、はい、半島別に厚み半島全然普通に走ったりとかしてたし。はいはいはいはい島並海道何回行っただろう,うっていうぐらいで
1: なんかそんじょそこらの日本人のサイクリストよりも
0: ,もか,かなり広範囲に走ってますガウラとか<笑>伊豆半島一周何回やったことあるかぐらいなんですよ、うん、で、うん、その代わりにたまたまあの前にやってた、えー、と別の出版社がやってた方、はい、たちに出会えて、はい、あのジャパンカップの時に、はいでえー、ダンティア・リゲイリー教会の時はもう、えっと、うちの学校の雑誌あったんですよウェブマガジンみたいなもので,、はい、でそこで記事普通に書いてました、はい、でその記事がその前の出版社の方にめとめ結局読んでもらったような記憶があって、はいはい、マルコさん「ああのマルコですよね」たまたま話しかけられて、うんうん、でその方に「えー、じゃあまあ、念のために先生だし、うん、あのうちの初めて始まったオンラインメディアだし、うん、イタリア自転車のためのイタリア語レッスンを書いてもらえないかということで1週間に1回もう豆知識イタリア語みたいなものを書,かれたん、うんうん、書き始めたんですよ、うん、イタリア語のみあイタリア語でレッスンのような感じなんですよね「ボンジョーノミヒャモマーコ、はい、キャチェーレ」っていう感じでイタリア人のサーキストが来たら、はいまあ、このように会話しましょうということなんですよ、うんうん。ただつまらなかったんで、うん、もうめちゃくちゃ飽き性なんですよ、性格って。的に<笑>飽<き所><笑>なんかじらないと気が済まないという、はい、とんでもない性格なんですよね、周りの人、どんだけ迷惑をかけるかわからないんですけれども、はいうん、でそこに、その下に、えー、イタリア語レースの下に、まあ、豆知識みたいなもので、うん、イタリアの自転車競技、こんなもんですよ。うんとうんうんうんでタイトルとして「ずれずれイタリアのノ」っていう名前が作られたんですよたまたま遊びでーほーほーでイタリア語よりもソチ、うん、の,あの,、まあ、あのエッセーみたいなエッセーの方が面白くなってきて、うん、だんだん高くなってきてじゃあそれをイタリア語やめて普通それをやりませんっていうことを聞かれたんで
1: す
0: それがサンスポのサイクリストサンスポサイクリストサンスポのコーでしたね、はいはいでそ,のうん、でそこであもしいなと思い始めて、うん、でだんだんあのいろんな、えー、やっぱり自転車協会に足もっと深く踏み込んで、うん、じゃあ2バリくるから通訳お願いできませんかとかあのあペタッキー来るからか。ははい、はい、はいいもう海外から,外からイタリア
1: 系の選手がやってくる、はい、その時の通訳たりコーディネート
0: でだんだんその、うん、イタリア語の教材をだけ作るか、うん、もしくは新しいステップ新しい道に行くか、うん、ということを考えた時に、うん、安定した給料をもらうかうちょっと茨の道は踏み始めるかということで。はいもちろん茨の道をましたあ
1: です、ね、自転車、そんな安定するビジネスにはなかなかたどり着かないですけど、はい、でもチャレンジを選んだということです、ね、チャレンジなんです
0: よ、人生は。あのうん、まずやってみる、だ、う、め、んうん、だったらおさららいでもいいやと思ったぐらいなんですよ、うんうん、別になんとも思いませんので、うんうん、ただ、先生のとしての、うんえー、と教育的な機関で受けた、うんま、教育、うん、そして自転車っていうスポーツの世界、うんうん、でもちろんレースは楽しいですよ。ただなぜレースが人気あるのか、うん。イタリアと日本の制度の違いなのか、そういう教育的な観点も踏まえて。うん、やっぱりそういう情報を伝達したいなと思うんですよね。うん、微妙なミックスなんですよ。文系でありながら理系でもあるし。うん、そのなんとそういうチャレンジをしてみたいなと思いました、うん。なんか日本ってその
1: 自転車にすごく昔からやられていて、精通している方が。とということとやっぱりイタリアの方がイタリアの文化とちゃんとミックスしながら考えをまとめていってくれるのとではちょっと僕日本人から見てもあやっぱイタリアの考えだととかってその比較しながら感じられるので,です,、ね、すごく勉強になることが多いいなと思
0: いますね逆に、えー、面白いことを、うん、あの分かりました、うん、我々イタリア人として自転車は空気のようなものです。うんお,お、あって当たり前。あ,あ、そういう意味で、あって当たり前。はい、はいはい、どこにも自転車があり、うん、レースがどこかでやってたりとか、バ、うんうん、カンスの足にもなる、うん、なんだろうレンタルあり、うん、なんとも思わない存在ですよね。うん、もう空気ですね。あって当たり前、まうん。日本にとってはコンビニ不可欠なものです。<笑><笑>はい。ただあのなぜそうなったか。うん結局わからないんですよね。もともと生まれながらあるものとして、うん、でそのなぜあるのかということで、うん、勉強しないとわからないなんですよね。うん、だから、日本の方にもなぜヨーロッパの自転車、ここまで普及してるか、うんちゃんと？その背景に何があるかっていうことを知るために、自分の、うん、自分にも勉強だったんですよね。で、それ歴史の話だったりとか。うん経済的なものだったりとか、うんうん、なぜスポンサーがつくのかを、うんうん、知らなかったんですよ、うんうん。ね、自転車チームにはスポンサー名が書いてある。はいはい、なぜなのか、なぜサッカー逆にそれがないのかでちゃんと調べたんですよね。うん、で調べれば調べるほど面白い。ということですよね。うん
1: 、ああ、ちょっと今のは一時間ぐらいかけてたっぷり聞きたいぐらいですけど。やっと自転車の話になりましたね。<笑>うん、やっと。<笑>い,やいやいや、新高調ですね。うん、あの。まず僕イタリアって聞くとすぐ思いついちゃうのがもう伝統であるカンパニオーロとかレ・はい、デローザやビアンキとか、はい、もうそういったイタリアの老舗ブランドがかなり歴史が古いですね、はい、900年代前半なのかな、はいうん、だから戦前からあるわけですよねババリバリありますねうう、はい、ありますよねうん、さっきのなんので自転車がこう発達したのかっていったひも解いた情報からすると何、はい、でしょう
0: メーカーがまず多い,、ね、多い
1: ですっていうのがありますよね実は。
0: 面白いことに、うん、自転車ってなぜ生まれたかというと、うんうん、安く移動したたたいががめに自転車が開発されれて、うん、で生まれたわけですよね、うん、あのドイツでちょうど1816年でしたっけドイツで。ーはいはい、なぜかというと当時はもう本当に、はいえー、と気候変動、うん、ちょうどインドネシアでしたっけインドネシアで火山が噴火して、うん、でその急に冷カとなって、うん、で当時の19世紀ですよね、はい、あの馬を使うんですよね、うんうんうん、その移動手して、はいで寒いし、草も取れないし、うん、安く移動できる馬に頼れない移動システム、で何がいいかなと思って、そのドイツで、あの足で漕ぐやつですね、ですあ
1: の足で蹴って、キックバイクみたいにやるやつですね。そ
0: れがもともと自転車が生まれたきっかけとなったんですよね。安く走りたいでその後はビャンキが、あのー、ちょうど生まれたのは1881、うん、年か9年ぐらいだと思うんですよ、はい、1880年代なんですよ、はい、日本の宮田は多分サイクルと一緒なんですよね、うんうんうん、海外フランスから入ってくる自転車高すぎるから、うん、国内生産してみようと、うんうん、ただ自転車というのはあくまでに足です,よ、うん、ですのでもともと自転車の月は、うんバイク、は
1: い、日本でいうところのモーターバイク、モーターバイクあのオートバイということですね。例えば
0: 、ビアンキありますね。ビアンキは自転車以外、はいあの、バイクも作ってました、はい、あすあその次は車も作ってましたしアウトビアンキああれがそうなんですかビアンキなんですよあそれ。アウトって自動車の意味ですっけそ,すその後フィアットグループから回収されたんですよね
1: 。えー、あれビアンキとビ
0: アンキって一緒だったんだそうですよ知ら<笑>んかった。足ななのでで人間って楽したいいじゃないですか、うん、その自転車がとにかく消える夢にあるという乗り物だったんですよね。ただ自転車というのはもともと生き残った理由としてやっぱりハンドリングがしやすい軽いどこも行けるっていうことで消えなかったんですよ。そして安い自由にに動けるる年代に入るとえー、車と自転車の販売数がイタリアで逆転しました。うん、車はバンバン売れます。うん、自転車は売れ,な売れなくなりました。うん、もう車社会に70年代に車社会になったんですよ、はいはい。でも自転車がエコで健康に役に立つと分かったのは80年代に入って、うんうんうん、いやちょっと待ってよ車多すぎる。郊外公害問題は恐ろしいということで、うん、何が有効なものなのかということで自転車を再評価されたんですもともと消えていくこういういの自転車というのはもう再評価された一つとしてはもうまさに公害問題、うん、今となるのは全世界がもうデジタル化に向けて全自動化に向けて動いてます、うんうん、車、うん、電車、うん飛行機も含めて自動運転、うんはい、エスカレーターだったりエレベーター自動じゃないですか、はいはい、人間が体を動かしていません、はい、その代わりに唯一自由に気持ちよく動かせるのは自転車なんですよ、うんうん、そ,それ
1: ですね、はい、本当今の言ったこう移動手段は、はい、確かに全部が全部、はい、人間が動かなくて良い
0: 、はい、メタボ問題だったり、ね、いわゆる生じ病だったりとか、うんうん我々人間っていうのはもう、うん、タンパク質で作られて、うん、筋肉骨、うん、皮皮膚で自転車僕は自転車なぜが好きかというとまず風を感じたい、はい、ゆっくりでもいいから自分の足で、うん、自分の意思で動かしたい行き、うん、たいで歩きだといいんですよ山に登って、うんあのまあ、山走ればいいんですけど走れる距離すごい限られてるんじゃないですかです、ね、歩きだと。40キロ歩いてもうマラソンですよ、くたくたですよ、うん、自転車の40キロって、もう、タバコ吸いながら走れますよ、うん、<笑>あ,あのすみません、タバコという方がよくないですけど、なあなまあ、イメージとしてね,ね、ちょっと2時間ちょっと走れや、もう、はいですよ、普通についちゃいますね、いろんな形式も見えるし、うん、いやだから自転車にはまる人は、なかなかね、その沼に抜けられないという
1: 。本、は、当、い、その気持ちよさにつきます
0: ですよダメ皆さんダメですよあの<笑>あの嫁に怒られますよ絶対にあのパーツ買っちゃったというバレないようにうまくくやってくださいと<笑>あの
1: ちょっとね今ね聞いてて思い出したのがこの「バイスクルクラブの」の、えー、2018年に掲載されたこマルコさんも相当前からいろんなメディアでご活躍されてますが「バイスクルクラブ」の取材で書かれた記事、はいえーこれちょっとあの,このポッドキャストの番組に、ね、もう一回リンク貼っておきたいぐらいね<笑>マルコさんをね象徴するすごくいい記事があるんですこれがイタリアの親父に聞く「ロードバイクを若くかっこよく乗る心得10条」みたいな。<笑>書きましたね,れね<笑>あの、ま、だマルコさんを知らないい人はぜひそれご覧くださいあ本当にあのジローラモが自転車版になったようなねめちゃくちゃかっこよくってスタイルがよくって。<笑>でまあ、10箇条ちょっと今この時間がねあの限られてるので10個は読みませんけども、はい
0: 、いやとても簡単ですよ、はい、あのまず自転車自由なんですよね、うん、であ,のあえてかっこよく見せるがために、うん、引き算の美を足、うんえーうんはい、しすぎないことなんですよ、うん、かっこいいものは色も少なく、うんまあ、すっきりするっていう方は日本語にありますけれども<笑>、うん、まずあんまり着すぎないこともの,、うん、引きあの物を選びすぎないで、うんうん、あの色をごちゃごちゃにしないでまずカーラーから入ってみましょうかということでまずその提案始めたんですよね。ージーンズでもいいのであんまりにも派手なあ割と合わない色をしない方がいいとかそういう簡単なアドバイスをやります。で日本の文化そもそも、えっと、引き算の美なんですよ。きっていう文化あります、ねはい、着物の中でちょっと瓦を入れたりとか、はいねうん、そういうそれはもう自転車にも対応できますよとか初心者がどうしてもねいろんなものをガチャガチャつけたがるんですよ自転車も、はいはい,はい、いやいやそれを逆でしょ、うん、あのだんだん省いて省いて,省いて、うん、かっこよく見せましょうっていうことです
1: 、ね、そういうアプローチからくる自転車のかっこよさっていうのは、うんはい、ちょっとやっぱ初めて聞きましたさすがだな。あのでその10所の中にもやっぱね着るもので勝負とか、はい、<笑>であとサングラス必須っていうのもあの、はい、若い女の子を見ても目線がばれないからとかそういうの記事に書いてあってこの人生
0: っ粋
1: のイタリア人だなと思いました。ない,<笑><笑>っていうのもあったしあとね、はい、あのおしゃれだなと思ったのはね親ににもそこら辺にね触れてるんです汗臭くないように例えば脇毛を剃ったりとかねそういうことまでもこの十か条の中に書いてあったのは本当斬新でしたねそれほどねもう5年ぐらい前になる記事になるわけですけども
0: ただそれは普通になっている自分の人生において毎日当たり前でやってることなので別に何とも思わないんですよ。あとは各自ね工ますよね、うんうん。そのかっこよくってその
1: ファッショナブルなところもあればあ生き様がかっこいいと思ったそのある一つは例えば地元のものの地元の取れた美味しい料理を食べるとかすごく日本人にもバッチリ合ういいポイントだと思ったしあといろんな世代の方と。楽しむこれ自転車って世代あんま関係ないよねだから若い自分が別に年取っても若い人と一緒に走る自分より年上の人とも走るっていうことで、うん、そこの中の出たのが「
0: ライドは平等社会だ」だ、うんまね、っ,って言ってで頼もあってやっぱり「裸の付き合い」っていう言い方あるんじゃないですかね、うん、本語で。はいお金がないとできないスポーツですよね。ううねうん、会員クラブ会員になってグローブを買って、うん、でも自転車っていうのはサングラスをすれば誰だかわからない。うん、<笑>すごいアプローチだ。隣にアメリカ大使館の大使がいてもわからないなんですよ。うん、はいはいはい。実際に一回荒川走って、うんうん、ああ見慣れた人いるのかなと思って見てみればイタリア大使だったんですよ。えマジかと全く分からず普通のおっさん<笑>はあ、はあ、っていう言い方あれですけど、うん、そ,のそれぐらい自転車っていうのは一回自分の身分肩書きを全部捨ててそれが気持ちいいんですよね。うん、で今ちょうどうわえいエミレッツっていうチームあるんですねウェイとかバレンだったり、はいはいはい、あのバレーンのチームがあるのが今ちょうど、えっと、アラブ諸国でゴルフに代わる新しいスポーツが自転車競技なんですよ。うん、もちろん向こうは300万円でないと自転車買わない、うん、<笑>それぐらいお金持ちですけど、うん、ただゴルフと違って。全部肩書きを捨てて走ろうっていうことが今アラブ諸国のお金持ちの間で非常に自転車競技が流行ってるんですよ、ね、ですからプロチームのスポンサーというのは今ウアイだったりバレーンだったりそういうイスラエルだったりとかそういう国がまさに自分自国民のために自転車かっこいいぞっていうこともまあもちろん国をアピールするための手段でもあるけど。自国民に自転車をもっと楽しもうようっていうことが現れなんじゃないかなと思気
1: づき始めたんですねそね。そういうところの良さにね。とはい、うん
0: あとどうしても
1: 聞きたいものがありましてまあマルコさんといえば「イズというキーワードをどうしても話したいと思うんですが、はい、ねあの。ね、ちょっとこのいきさつまあ僕があの生半可な知識で言うより「伊豆」というキーワードからぜひ語っていただきたいところがあるのそうですね今
0: 実はもともと東京在住でしたけれども、はい、今伊豆市で伊豆地域おこし協力隊としての活動をしています。はいえー、と元々去年の2022年のはえ友達からマルコ、えー、なんか伊豆市こんな面白いことを募集してますよっていうこと、うん、でリンクを送ってくれたんですよ、うん、で見てみれば自転車活用、うん、地域おこしのための自転車活用ということあるんですよ、うん、で、まあ、全国で、えー、地域おこしという制度あるんですよね、はい、で伊豆市はすごい面白いですよ、うんまあ、特産のわさび、はい、そして地域を活性化するとか和紙だったりとか椎茸とか農産物以外は文化的に地域を盛り上げましょうっていうことあるんですよ。でたまたま自転車。で自転車がまあおそらく東京オリンピックの影響もあると思うんですよ。はい。ベロドロンを使ってたんですよ
1: ね。マウンテンバイクのレースもありましたしね。そうですね。トラッ
0: ク競技とマウンテンバイクだったんですよ。でその自転車もっと自転車を使ってまあ健康増進とかあともう少し走って知ってもらいたいということで応募があったんですね、うん、でもともと自転車イタリアでも成功している自治体が多いわけですよね、はい、日本で何ができるかその代わりにできない場合なぜ、うん、が原因になるのか、まあうんうん、私の勉強のために、うんうん、でせっかくですから自転車の知識もあるし、うん、で、えー、まあ今面接を受けてでえー、11月2022年11月1日から、はいえー、地域おこし、はい、協力隊として今伊豆市で活動していますで主にやっぱり伊豆市もともと伊豆半島大好きで、はい、何回東京出て伊豆州して<笑><笑>伊豆市はいあのきついはきついんですけどす、ね、やっぱり景色すごいんですよアップダウンもはい、相当ありま,すよ、ねうん、まあ、うん、それが魔族室でしょうかっていうごめんなさい言っちゃいようなことでやっぱり挑戦マルコのエム文というんでしょうかやってみないと気が済まないせっな,なので、うん、まずやってみることとあと「伊豆はもう何十回行ったことあるぐらいなんですよね。うんうん、じゃあせっかく、まあ縁もゆかりもない地域だとやりづらいなと思って、うん、いずもしてるし、うん、知り合いもいるし、じゃあやってみようということで、今主、主な活動は逆に今、冬ですので、なかなかサイクリングには厳しい、うん、今、実際に2か月、3か月ぐらいいますけど、構築したのが、まずメディア、いわゆるあの SNS を使っての地域を発信することですよね、はい。はい、で僕の事務所は今修善寺駅から歩いてすぐのところにあるレンタルショップですよね。はいはい、でレンタル自体はま寒いので少ないんですけど、うん、も情報を聞きに行きたい方、うん、自転車どこ走ればいいのかということも、うん、やっぱり情報発信基地としてもう使ってます、うんうん。ですから今ちょうどこれからの桜も咲くし河津桜も咲くし、うんはい、あの神野川という。ねえー、沼津から修善島である大きな川はありますけど、はい、走ってもらいたいし、はい、伊豆の国市の世界遺産もあるしウ、うん、ェルドロムもあるし、うん、天城、ね、伊豆といえば天城そうです、ね、天城っておいしいわさび料理食べて、うん、また下って遠いで遠いという地区があって、うん、あそこで魚食べて、うんはい、また関坂登って平田峠登って戻るかっていうコースをやっぱりもっと知ってもらいたいがために。地域おこしというとまず地元の方に強制して自転車を走ってもらうことはもう不可能ですよね、うん、完全に車社会ですから、うんうんうんうん、その代わりに外から自転車を呼んで、うん、自転車の方を呼んで走ってもらって、うん、初めて自転車のプレゼンスを高める、うんうん、自転車のプレゼンスが高めれば高,高めるほど、うん、じゃあ地元の方もじゃあやってみようとか、うんうん、手伝ってみようということをそのステップまいますよねその具
1: 体的には行った先々例えばレストランみたいなところでも、はい、その自転車のサイクリストたちがやってくると、はい、例えばですけどなんかサイクルスタンド用意してもらったりとか需要ですよねなんかどういうふうな協力をされてるんですかその,それぞれのお店今,
0: か今完全にえとまず情報発信、うん、まず来てもらうっていう、うん、で自転車が来なければスタンドい,、うん、いらないんですよね、うんうん、別に。うんあの需要ががななければ供給がない、うんね、まず自転車を呼ぶ将来的にやっぱり春を越えてからもう少しバイクスタンドをつけましょうとか、うん、まず自転車が来ないとあんなものを設置してどうするの、うんのと言われかねないので、うん、あとホテルも含めてですねで結局自転車が来ないと自転車スタンドとかあと保管場所設置しなくてもいい話じゃないですかめ、うんどくさいし、うん、自転車というね固定観念で汚いというふうにみんな固定観念あるんじゃないですか、うん、でもダイヤだけ拭けばもう自転車とても綺麗ですよ、うん、まず自転車を増やして、うん、その後じゃあどのような対応すればいいかということについては、うん、やればいいかなと思いますいきなりやると反感しかないと思うのでやっぱりまずお客さんをいっぱいいずに走ってもらってでそこで理解を高めたいなその認知は
1: どんなメディアを使って告知をしてるんですか、伊豆に来てくださいとかっ
0: ていああ今、主に、えー、と伊豆市の広報だったりとか、はいえー、あと、まあ、クランクベースっていう、まあ、自転車、まあ、レンタルショップにいますけど、はい、SNS だったりとか、はい、もうスタートしたばっかりですので、はい、少しずつしておきたいと思います。あとあとは、まあ、記事だっったたりとかそういいものについて、うんで、うん、できればいいかなと思うんですよ一気にやると疲弊、ねうん、してしまうので、うん、ゆっくりとできることからやりたいなと思います、うんうんうんうん
1: 、クランクベースですね自転車の観光施設って言った、はいたいそうですねまあ、はい、レンターショップっていうんでしょうか、はいうん、これが修善寺駅前修善寺駅の前ですよ歩いてもう20秒今行くとじゃあ、はい、時々マル子さんにも会えるんですすか必ずいます<笑>あ必ずいそこに行って、はい、じゃあ遠いう面でこうお話しさせていただいて今どういうとこ行きたいどういうとこ食べたいってったら
0: 全然来てください<笑>もうあの自転車関連のマップいっぱい揃いましたしで将来的に全部 QR コードをつけて、うんうんうんでまあ、例えばこれ,これに興味あります、うん、じゃあこの QR コードを読み込んでこれマップが出ますので、うん。ぜひやってみてください。うん、スタートは修善寺ということにしていきたいと思うんですよ。時間がかかりますけど、少しずつやっぱやった方がハンドリングもわかるので、うん、そういうふうにやっていきたいと思います。うんうん、なんか真面目になりましたね、うん。<笑>真面目になりました。これあ<笑>、はい、そうそうそうそう
1: 。で、なんかの記事にその、はい、エロイカというイベント、はいはい、これはクラシカルな黒森。はいバイイク、はい、仲間の仲間集まるイベント、はい、これもちょっと教えていただきたいんですけれどもそうで
0: すねちょうどあの今全世界で、えー、と自転車の面白さを再発見しましょうというか、うん、自転車の本来の、うんえー、と気持ちとか文化とか、うん、本来が持ってる味を知ってもらおうということで、うんえー、イタリア発祥のイベントイタリア発祥エロイカってどういう意味なんですか、えー、とヒーローロの大会ヒーローヒーローロなんですよ。エロイカってヒーローってんだ、はい、ーヒーローロの大会でつまり昔の自転車を使って昔の格好をして、うんうん、完全にあの電動アシストもダメ、はい、カーボンはダメおおそういうくくりがあるんです、ね、黒森ですで、あのー、ウールジャージを着ようっていうことで
1: 僕今日ここに来る前に、はい、昨日エロイカの PV 見たんですよ、はいはいカスクだったりですあとキャップだけだったりとかもよくと,か、まあ、とにかくすごくクラシカルなスタイルの、はいはい、でバイクもさあの、はい、そうだな80年代かな僕の記憶でいうとうあのブレーキホースがレバーからピョーンとこう、はい、真上に出てテー,ーブきれいなアーチを描くじゃないですか
0: 。ーでシフターがダブルね、ダウンチューブにあったりとかはいはいはいでみん
1: なウールジャージ着てそうですよ
0: あれは何年代のファッションなんですかえっ、ー、とねっと1880年代から,から、はいえー、と1987年あなんでそんな明確にな,なってるの,あの当時の自転車がまず80年代に入ると、うん、初めてカーボンの自転車アルミの自転車、うんうんうんまあ、あとチタン、うん鉄以外の自転車が服し始めた時期でもあるし、はいはい、その後はあのシ島野が開発した、うん、あのハンドルにつくレバー STI のこと STI のこと、はいはい、初めて80年代後期に逆にヴィンテージと言いますと、うん、そのちょうどルールが簡単で、うんまあ、黒盛り、はい、フレームであることを、はい、最新でも構いません、はい、まず黒盛り、はい、あと,、えーとケーブ,ルブレーキケーブルは外に出てるあそれもレギュレーションの一つなのそうですよ最新でやっても復元だったらああ、まあ、で,きかで,できますできますであとダブルシフトレーバーなるほどで,で足にはいわゆるトゥークリップトゥークリップっていう足もしくはスラットペダルはいはいはい、はい、あの昔の大会を再現して、うん、なぜやるかというと、はい、1日だけ過去に戻ろう汗、はい、をかこうもう吐きながら走ろうっていうレースの再現なんですよ。でも翌日、うん、普通に車にしようぜ、うん、カンボニーに乗ろうぜっていうその
1: エロイカがイタリア発祥で,発祥,の地なんです発祥ってことはじゃあ
0: 全世界にその
1: エロイカームーブメントが電波してるってことなんで
0: すかです、えー、とちょうどアジアは日本だけですよね。うんうん、その後アメリカ、うん、ドイツ、南アフリカ、スイス、イギリス。えーえー、オランダだったり、うんあのー、スペインとか、うんうん、もう今全世界にそのエロイカをやりたいという、うんまあ、ところが多くて、うん、やっぱり昔1日だけ昔に戻ろう、うん、体験してみよう自転車、うん、こ,こんなものなんですよ。うん、でエロイカのいいところというのはあの大会ではないので普通のサイクリングイベントですから、うん、時間あんまり考えなくてもいいなんですよ。うん追われて、ねうん、もうあと何分足切りっていうことあのじゃなくてやっぱりサイクリングイベントで文化を楽しむっていうことで、うんうん、で伊豆があの伊豆の方で誘致に成功した地域、ね、あじゃあ今
1: 年5月ですかそうです5月の1314、はい、この日にと、えー、と日本でやる最初のエロイカのイベントが、はい今
0: 年エロイカは前にあのああ別のところでやってたんですけど、はいはい、あの場所を変えて開催を変えたほどなるほど。で伊豆がすごい面白いと思ったのは、うん、まずハンであること、はい、で景色が綺麗なんであることだけではなくて、はい、景色どこでも綺麗なんですよね、はい、霞ヶ浦だって綺麗なんですけど、うんうんうん、まず山と海があるっていうことと、うんうん、プラス、えー、と伊豆の特徴だと思うのが。間違ってその後山、うんうん、また町があってまた山、はいはい、また町があってそのオンオフ、はい、東京からもう小田原まで行くともう家しかないじゃないですか自転車で走ると、はいはい、で伊豆っていうのはこのオンオフ、はい、で修善寺の,の温泉街、はい、で下田の黒船文化、はい、松崎の生戸壁、はい、各村には特徴あるあの文化存在、はい、今でも存在しているわけです,です、ねうん、であえて車も少ないわけですので、うんまあ、自転車にとっては過酷ですけど、うん、走りやすいという点で、うん、各伊豆のところどころに江戸ステーションを設けて、うん、でそこで食べて景色を楽しんで戻ろう。あでまた後でカーボンバイクで戻ってもいいよっていう、はいはいはい、まず知ってもらうことは
1: これは5月の13、14っていう、はい、13は、まあはい、フェスティバ
0: ルですよね、はいまあ、あいわゆる、えー、と自転車のコンテストだったりとか、うん、シンポジウム、セミナーだったりとか、うんまあ、あと簡単にモダン自転車を持って、まあ、ちょこっと走ってみようっていうことなんですよ、うん、本来は14日、うんまあ、ヴィンテージのみ、うんまあ、黒森のみ。うんうんうんそれ以外は認めません,、うん。完全に、あの、八百井祭りのような感じなんですよね。うん
1: 、あの、私もね、私のことながら、あの、はい、最初に自転車本格的にやろうとしたのが。はい、ロードレーサーから始めました
0: 。はい、えーね
1: 、えー、それも八十年代後半。はい、だから、さっき八十七年って来た時、ビビッときたんだけど。はい、まさに、僕始めた時、まあ。ぶっちゃけ言うと、本当は。その当時の。ビアンンキが欲しいとかでカンパニオロいやレコードなんか絶対無理だからコーラスでもいいから欲しいとか思ってた時代があって<笑>でも結局そんなの買買えないからシマノの105を買うわけです、はい、でその時にまだブレーキケーブルが上にピョーンと出てくれるあのラインで,、はい、でそっからちょっとしたら、まあ、当時エアロって言ったのかな、はい、あのブレーキケーブルが隠れてハンドルの一緒に巻くタイプになっちゃったじゃないですか。はいはいあの時絶対え上から出す方が抵抗が少なくて絶対いいんじゃないかとか<笑>ケーブルがこう左右シンメトリーにね落ち、はい、ていく様子がかっこいいって思ってた。最後の時代だったかもしれないですね,ですよね
0: だって<笑>、うん、あの僕は中学校までは地元の草チームに入ってたんですよ、うんうんうん、完全にちびっ子の。でその逆に高校になった時に、うん、もう遠くてもうレースから離れたんですよやっぱり、うん、あの時間がなくて、うん、その後は大学に入って日本に来て日本に来たらまずすぐに勝ったのは、うん、あのマウンテンバイク。お90年代の初頭だからあ,あ僕も、うん、その頃
1: 始めたマウンテンも,ンテンも、うん
0: 、であそこでもうとにかく走りまくったわけ、うんうん、でその後は2000年代に入ってやっと、えー、ロードレーサーが安くなってた時代なんですよね、うんうんうん、やっぱりラムス・アームストロンのおかげでだんだん値段が安くなってきて、うんうん、で久しぶりにロードレーサーに,に乗ったらまずペダルに「<笑>なんだこのペダルの付け方2クリップしか知らなかったで、ね」っ<笑>でまずはそここからこける<笑>
1: すごい浦島太郎状っ全く
0: 全く浦島太郎でもう違和感でしかなかった STI 何,何これと思っててイタリア人がそう反応
1: するとはそうです,うですよ<笑>受ける
0: 全くもう20年のブランクがあったわけですからなるほど自転車の進化こんな面白いものかと
1: 思って。
0: 古い自転車を持つことはとても大事でありあで新しい自転車と古い自転車の違いを楽しむ、うんでうん、自転車って100年経って別にあの何も問題ないんですよ、うんうん、この前あの千葉でも個人的にフェロマリモンティっていうイベントをやってるんですよ、うん、あのー、これも地元古い自転車を使って地元を楽しもうっていうイベントなんです
1: よ、うん、フェロマリモンティはい調べました、はい、なんかこの意味調べたくて、はい、自動翻訳で調べたら「はい、鉄海山」って出たんですけど、はい、うどう,いう意味ですかこれ
0: あの鉄の自転車に乗って、うん、古いね、うん、鉄下駄、うん、で「海と山」と表しということで入れたんですよ。でたまたま面白くと思ったのは、うん、とある参加者はもう100年前の自転車に乗ってて、うん、参加したんですよ。えーえー、で途中でハンドルがボキッと割れたんです<笑>もう絶,絶対絶命じゃないですか、うんです、ね、ピンチですよね、うんうん、で彼がやってたこう取ってた行動が面白くてま、はい、あ,あ壊れたあッケー、分かった、うん、近くの車修理工場に入って「すいません寄せ付き借りていいですか?」みんなえ,え,えままさにえっていうことで、えー、ハンドルを寄せつして、えー、そこでゴールに向かった、えー、普通すごい本当にできるん
1: だ。いや鉄はそういうことができるから、はいはい、本当の致命的なアクシデントでも、はい、もう一回復帰できるんだっていうのが、は
0: い、本当の、SDGs、本当にある<笑>本当に<の> SD ジーズ。<笑>古いものを大事に使う。まあ、あもちろんゴムとか液きとか、うん、摩耗するものが摩耗、はい、劣化する
1: ものはね、あの、ね、安全なものを使うしかないですけ
0: ど。なので逆に今のカーボンは面白くて、うん、あのー、今のカーボン今の自転車でするわけではないですけど、うん、今全部シートポストもエアロ、うん、独自のものばっかりするんじゃないですか、うんはい、昔はあのシートポストも丸くて、はい、出だっちゃいとか、はい、3M だったりいろんなあの交換できたわけですよね、はい、だからフレームの,あのいろんなパーツをつけるカスタマイズできたわけです、はいはい、今はメーカーが完全に自分のパーツ専用のパーツしか作らないのでその生産が終わったら、その自転車は使えなくなるんですよ。うんうん、あとあの島の様が全部電動化、うん、電動化しようとしてるんですけど、<笑>うん、結局あの電電子部品が終わったらもう修理もできないんですよ、ねはい。そうですね。もう S T G ーズもちろん便利は便利ですけど、うん、その自転車はゴミになるわけなんですよ。うん、非常にもったいないなと思う。もし出先
1: で何らかしら物理的なアクシデントや、はい、なったら。d i ーやら電動系はまず自分じゃ直せないあの回路ですら分かんないですしねで
0: すからまあもちろんレースとかスピードとかまあ進化は止まらないですよ、うん、自転車の進化は、うん、でスペシャライズドが出した最新の特許を見たんですけど、うん、何じゃこの自転車と思いなが<笑>、うん、すごい面白いなんですけれども、うんうん、古い自転車を持つことはやっぱり本当の SDGs という意味で、うん、もう少し古い自転車の文化を持っている意味を見直したいなと思って、うんまあ、エロイカも含めて、うん、日本もともとこういう、ねえー、黒森、うん、ランドナーの文化があるので、うん、やっぱり日本に強い人気なんですよ、うんはい、今でもやっぱりその文化をあの続いてほしいなと思います
1: 。はい、あこれは今、参加者って何人ぐらいの枠があるイベントなんですか、
0: エロイカですか。
1: エロイカ日本でやるやるつは
0: あの今回は多分300名がいれば、いやいますよ、もっといます<笑>、いますけど、まず、文化的なイベントなんですよ。ですから、持たなくても来てもらって、セミナーに参加したりとか、美味しいものを飲んだり、コーヒーを飲んだりとか、フェスティバル。文化フェスティバルの様子が強いので、うんまあ、土曜日に来てもらって皆さんの自転車を見て、うん、勉強して、うんね、あと温泉に入ってあの一泊して翌日の朝日曜日に応援してそれも楽しいと思いますよ。そうですね。本当地元のレストランで地元の美味しいものを食
1: べるってさっき言ったその心得の十箇か条の一個にもはまるし、はいはい、いやー確かにね、日本の中で僕の友達にも周りにもいっぱいいます。は
0: い、僕も鉄大好きで、<笑>
1: はい、<笑>マウンテンバイクにしろ、ロードレーサーにしろ、やっぱ1個は絶対鉄を持っているはいるんですけど、はい。で
0: 、昔の自転車と今の自転車、うん、何が違うかというと、乗り方なんですよ。うん、えっと、レース自体が今、うん、150キロを超えるステージって、うんうんうん、もうすごいあのクイーンステージと呼ばれるぐらいきついんですよ。うんうん、でも昔って、200 300? 当たたり前だったんですよね本当にで昔の自転車っていうのはもともともちろん軽くて速く走るために作られたんですけれども、うん、短距離とマラソンの違いなんですよ。うん、で短距離だと割と姿勢が高い、うん、なので今の自転車でになると割と位置が高いですよね。何の位置あの座る位置とか、まあ、サ,ドの体のサドルの高さと、はいはい、で昔の自転車は少し体を伸ばして楽しながら走るということでいわゆるマラソン、はい、一定のスピードじゃなくて、はい、スピードもそうですけど一定のペースをずっと楽に保てるための自転車なんですよだから古い自転車に乗ると楽で下りは安定する。やっぱり今シートポスト非常に長いのでカーボンバイクの場合は、はい、で結構ハンドルが近いわけじゃないですか、はい、下りは危ないんですよ、うん、ですからプロ選手はみんな変な格好したりとか,ーなんかそのシートポスト、はい、なんかサドルに禁止されておなくっつけたりとか,りとか、うん、パンタンにみたいな。うん重心が高いんですよ、うんうん、でも昔の自転車はもともと重心が低いので、うん、下ででも安全に下れるんですよんあの東京、ね、オリンピックになった尾根間、うんうんうん、そして道路、えー、道あるんですけど,、はい、どし道道上りはさすがに重いんですよ、はい、でも下りはどんなカーボンバイクに負けませんよもう速くて速くて。うん重心が低い、うん、私自体が1 8 1一セなんです、はい、身長が、はい、やっぱり高いんですよ重心も高いし、はい、カーボンバイクに下る時で鉄のバイクに下る時はもう全く違う世界、うん、で今カーボンを使って一生懸命にメーカーが鉄のしなりとかそういったものを再現しようとしてるんだよ、うんうん、一生懸命に。うん、カーボンといううを使う、うんでそれを再現できれば多分大丈夫ですけど、うん、まずもともといわゆるジオメトリーが違うので、うんうん、あのぜひみんな家に持って可能な限りね奥さんと喧嘩しないでくださいよ<笑><笑>、はい、<笑>古い自転車1台と最新の自転車1台を持つと、はい、全然楽しみ方が違います
1: 、ね、あそれは言えてますね乗り方が違いますしそう,そうですがで両方持つことが僕もいいかなと思って、はい、どっちもいいところはあるわけだし、はい、それぞれをたたえていきたいし継続していきたいしっていう、ね、そうですよどうしても
0: ね最新自転車になるとやっぱり最新の、まあ、コロナ後、まあ、今イタリアメーカーで言うとコロナ後を乗ってみたんですけど、うん、あのもう何もしなくても勝手に進む感じが。<笑>昔の自転車はそれでできないんじゃないいじゃすか、うん、やっぱり最新の自転車の要素がスピード感、うん、軽さ、うん、運びやすさただ慎重に使わないと壊れた時の酸素が生まれるわけです、うん
1: ですね、<笑>さっきの溶接の話じゃないんですけど鉄は本当に何かあった時でももう一回再現できるっていうのは素晴らしいですね、うん、で,すね、うん、でそのイベント、えー、5月の1314こちらのリンクも、はいもうこれは参加募集をしているんでしょうかもうすぐに始まります、ね、あもうすぐ始まるんですね、はい、今ちょう
0: ど、ね、いずれ始めてですので、ね、最後のあのハンドリングしてすぐに、うんうん、多分3月1日で、えー、募集開始になるかなと思います、
1: うんうんうん、じゃあこちらもこのポッドキャスト、はい、BC ステーションのリンク、はい話していいいたただきたいと思いますぜひこれ聞かれた方でぜひ
0: 現地から生中継をやってください<笑>やりま
1: しょうかね<笑>こちら僕も参加させていただきたいんでぜひい
0: や楽しいと思いますよ、えー、あのセミナーも多いわけであとやっぱり各の参加者の、うんえー、と自転車あるわけですから、はい、マニアックな方から自分の自転車自慢を聞くとすごいことになります
1: それでもあれなんですねレレレギューーーションダブルレバーで、はいえー、とホースも上に出さなないとダメなんですよね、はい
0: まあ、ブレーキに関しては、まあ、それは出さなくても大丈夫本当ということね。だってあの80年代にすでに、うん、もうないんですもん少ないんですよの
1: このブレーキ、はいうん、
0: その点ではある程度あのる目をつぶってなるほど<笑>、まあ、日本にあったようなやり方でいいかなと思いますよね、はいはい、でもウールジャージャー着たいと思いますぜひ1枚持って受けど来てください、
1: はい、最後ですね、えーうんマルコさんから、えー、このバイシクルクラブと、えー、ちょっと新しい企画がスタートするということを今お耳に挟みましたのでその告知をしていただきたいなと思います
0: そうですねあのいざにねやってたあのコラムが、えー、と終了しましたのでやはり日本に日本国内における自転車の、えーまあ、普及そして自転車が持ってる面白さをもっと世の中で知らせるためにまたあのコラムをえ私が書いてたコラムが復活します。と
1: いうことでえこのファンク .jp のバイシクルクラブのページの中にえ今月2月から3月からでしたっけ2月からああもうすぐですはいはいえコラムがスタートしてだい
0: たいどれぐらいの頻度で今はあの1か月に1回ということにしてまあ将来的にまあ1週間回かまたあのこれからハンドリングを見ながらやりたいと思いますまあ、載せてる情報って、まあ、勉強になればいいかということで、うんまあ、文化的な要素も入れながら、うん、も一発目はね言っていいのかな、うん、あのいつも皆かダイ,ダイブイングを起こすあのジャージーの。あのプロチームの、えっと、ジャージをダイブイングじゃないですけど話題を起、うん、こしてる、えー、ジャージージのファッションプロチームのジャージを、はいえーを一刀両断で切るっていうことで
1: 切る方か<笑>もうかイタリア人といえばさやっぱさその90年代から、はいはいまあ、僕もその当時プロチームジャージに憧れて、はいはい、全然チームプロでもないのに。はいはい買ったわけですよあの時は<笑>でも今やなんかこうそういうのあんまり見なくなって、はい、もうちょっと無人のジャージが結構、まあ、増えてはいるんですけど逆にそ
0: のコロナがあって、うん、コロナがもう終わろう、まあうん、割と普通の病気になろうとしてるんですよね。うんうんうん、で,で自転車競技も盛大に行われるようになったので。うんはいもう今年はズバリ言うともう当たり同士ですほぼどのジャージを買っても全くあの恥はしないっていうこと、うんはいはい、恥っていうか言い方はちょっと、はいうん、そこから来て何プロチ
1: ームジャージを一刀両断するっていうその、はい、まあそこはねあのコラムにあの本,、はい、本音の部分はズバッと書いていただくんですけどじゃあちょっと今日は予告編ということでねちょっと教えてもらおうかな。
0: 予告変ですか、うん、まず今年はですねあの非常にカラフルになってて、うん、やっぱり暗い世の中だったんじゃないですか、うんうん、でトレンドとして今年のトレンドはカラフル、うん、とにかく色を戻して元気な世界にしましょうっていうことは自転車競技の中でも浸透してるんですよね今まで地味な感じで、はいあのまあ、ウェーブあるかと思うんです、はい、で,す、ね、でやっと色が戻ってきてでとてもいいと思うのが。うん色があればあるほど逆に安全で車から見やすいのでもし初めてねあの皆さんジャージを買いたいどうすればいいのかまずプロチームのジャージをえーと参考にしてあのを参考に私の生地を参考にしていただいてでショップ行ってでで選べればいいかなと思うんで
1: すよねああ。プロチーームジャージャを切るっていうのは僕間違えた。え、こ、っちのキルでいいのそうす？カットする方のカットでいいの？転写つけま
0: す。転写つけて、あのいわゆるそのもちろん主観的なものですけれども、あ,あの日本でなかなかね、あの他人を転写つけることは非常にあ,あの危険な行為なんじゃないですか？まあまあまあ、あ全く気にしていません。ああ
1: 、わ、早く読みたい。<笑>早く読みたい。やっぱりね、イタリアの
0: 、うん、イタリアの自転車雑誌ってもうとんでもないですよ。どういうこと？レースの後の点数あ、もうたまったもんじゃないですか。とい
1: うものじゃないレース範囲は例え
0: ば各、えー、と選手の点数をつけるんですよ、うん、この点数よく、うん。負けても、例えば劇的な逃げだったりとか、いいスプリントだったりとか、パンクしたけど、とってもいい盛り上がり方だったのは、うん、高い点数をつけるんですよ。うん勝ったは勝ったんだけど全然面白くない勝ち方でも点数低いんですよ。イタリアのジャーナリストというのは主観的なことも多い中でまずは実際にどうなったかということをプロ専門家としてご意見番。うん、で日本ではなかなか厳しいですよね、お、ね、互いにいいことしましょうよっていとお子様まがいの<笑>、ね、小学生まがいのことを今、日本のジャーナリズムにやるんですよ、うん、荒波立てない,てないよ、ね
1: そうね、横に習いですねでもや
0: っぱり荒波が必要な時もあって、うん、とにかく考えさせて、うん、批判は大好きなんですよ、うん、結構批判されるんですよ、うん、あのチーム好きだから、なぜあのジャッジですったか、それはダサいから、しょうがないわ。いということをそのスタンスでもこの記事書いたんです一1年二回のデスリ記事、うんうん、デスリー記事なんですけど、うん、<笑>ただそのかは普通にちゃんと真面目に書いてきたいと思います、はいはいはい、いいやべえな<笑>やばいですね<笑>初回
1: ぜひ皆さん楽しみにしててもらいたいまあ今日いろいろあの情報発信の中でですねその伊豆の話エロイカの話そしてニュー、えー、コラムの話とこれからマルコさんが、えー、もっともっと皆さんの中に浸透していくというかなあの実際にお会いできることも多々増えるんじゃないかなと思いますが、えー、今日は、えー、来ていただいて本当に面白い深い話聞かせていただいてありがとうございます。今日はありがとうございましたいかがでしたでしょうか ?32 年前に発来日して日本を愛し、自転車を愛し続けているマルコさん熱く明るいマルコさんがこんなにエネルギッシュになれるのは流行や最新技術にとらわれない自転車の原点の真の楽しさ素晴らしさを追求しているからでしょうかこれからも「エロイカ」や「ペロ・マリエ・モンティ」などのイベント会場で出会えるのが楽しみですそして配信開始した本日2月26日から「バイシクルクラブのウェブページ funk.jp であの人気コラムが復活スタートしますリンク先はこの配信回路のエピソードメモに掲載しているのでそちらの記事もお楽しみに番組へのご意見ご感想は Twitter で全部アルファベット小文字で「#BC」「アンダーバー」「ステーション」をつけて投稿してください聞きたいコンテンツゲストのリクエストなんかもお待ちしてますそれでは BC ステーション MC のわらにー佐藤慎吾でしたまたお会いしましょうバイバイ